0: Итак, всем доброй ночи. Пчелка Мая <смех> приступает к работе. Сегодня такой день насыщенный. Сняла пару интересных роликов. <смех> Посмеялись вместе. Ну вот теперь приступаю к тому, чтобы отвечать на ваши вопросы. Итак. Первый вопрос. Нет, не вопрос. Пожелание от Яны. Сил, хорошего настроения. Спасибо большое. Второе, Валентина. Фантом это ДНК души. Интересно сказано. Желаю вам здоровья, и больше благодарности за вашу работу от людей. Спасибо, Валя. И тебе спасибо за новый канал и вообще за то, что ты хороший человек. Так, Марина Фе- Файху. Так, не буду перечитывать все, чтобы время не тратить Вашим огромными знаниями. Прошу огром... и приношу огромную благодарность и так далее, и так далее. Так, если посчитаете нужно, просмотреть меня, рассказать то, что чувствуете, что видите о моем будущем. Так, Марина, я вам скажу следующее. Во-первых, вы очень чувствительный человек, и в вас живет такая обиженная девочка. Я у вас вижу не очень хорошее детство, конфликты, трудности и такое состояние изгойства, одиночества душевного. Вы знаете, у вас слишком много такого благородства, высокородства, я бы сказала. И поэтому это создает вокруг вас такую, знаете, нейтральную территорию, поскольку не все не все способны вас понимать, не все способны осознать, что... Знаете, я бы вам сказала, вот есть такое сравнение, синдром Кассандры называется, когда человек говорит правду, но ему никто не верит. И в итоге жизнь доказывает, что этот человек был прав. То есть, что бы он ни говорил, он всегда будет персона нон-грата. Вы слишком яростно участвовали в жизни своих пуся, не нервничай, все, кушай. Своих э, друзей, пусть слишком с ними нянчились. У вас в жизни всегда будут встречаться и встречались, и встречаются слабые мужчины, слабовольные, слабохарактерные, бесхребетные, которые в трудную минуту всегда в кусты. Э, это сначала было очень обидно и оскорбительно, потом это для вас стало даже некой такой забавой. Это идет со стороны вашего отца. Род вашего отца, он... Во-первых, там несколько кровей перемешано. Три крови точно. Есть даже татарская кровь. И вырождается род. Некогда благородный род начал вырождаться из-за неправильного поведения, неправильной жизни потомков. И это все перешло и в том числе на тебя тоже. Ты больше похожа на свою бабушку. И на одну свою тетку Есть даже старые фото. Какое-то вот купеческое вот фото семьи. Такое, знаете, э, аристократичное такое фо- фото. И почему-то выходит, что один э, из твоих прадедов то ли адмирал, но имел дело с морем. И вот такое аристократичное фото. Викторианские прически. Сидят и вот в этой фотографии тоже есть очень сильная копия тебя, похожая на тебя. Это кто-то из твоих прабабушек или тетушек вашей семьи со стороны отца. Спроси, если не знаешь про эту фотографию, тебе расскажут. Но я думаю, что ты об этой фотографии слышала. Вот заслуги твоего рода, но в то же самое время преступления рода отца – они все переходят и на тебя, и не только на тебя, вообще на женскую половину, неустроенной жизни. Вот это ваша самая основная черта вашего рода. И ты, наверное, переняла более других. Ты такая некая белая ворона оказала среди них всех. Вот пока выходит твое душевное состояние, такая душа цыганки, знаете, люблю табор, костры, Спокойствие такое. Жить одним днем. Потому что сколько бы ты ни мечтала, ничего не сбывалось, к сожалению. Увы. Пойдемте далее. Любовь Шиловцева. Я тоже благодарна за ваши знания, помощь людям и так далее. Возможно, меня сегодня повезет услышать от вас важный для меня ответ. Если на меня что-то может препятствовать удачи, еще что меня ждут после операции на глаз. Заранее благодарю. Любовь Шилова, ой, Шиловцева. Что я вам могу сказать? Дело в том, что это у вас началось вообще лет 13 назад с чем-то. Бесконечные болезни, операции. Два раза у вас попытка... Создать то ли свое дело, свой бизнес, что-то в этом роде. Я первый раз вы хотели с близким человеком, и получилось, второй раз пытались самостоятельно, не вышло. И прочее, и прочее. Закрытость. Вы вспомните, пожалуйста, какой мужчина э, очень долго вам интересовался, потом внезапно женился на другой женщине, которая ему, по сути, не особо-то и нравилась. Вот эта женщина создала вокруг него такую нейтральную территорию. Все женщины, которые были рядом с этим человеком, и все, кто ему нравился, у них у всех начались проблемы. То есть такие проблемы, что отвлекли от него. Отошли. Может быть, он то есть вы не особо-то имели на него планы, но у него были на вас планы. Но он резко женился на другой женщине. Вспомните этот случай. Ваши бедствия оттуда. Операция «На глаз». У вас будет удачное, но после вы должны соблюдать все, что вам скажут. Если вы не будете этого делать, то придется второй раз оперироваться. Поэтому учтите, вы немного безалаберно относитесь к своему здоровью. Так что относитесь более серьезно. Так, Анастасия Горовая. Очень хотела спросить, но мысли образовали хаос. Поэтому попробую спросить, попросить вас волшебного пенделя. Хорошо, дам волшебного пенделя. А именно скажу, что хватит чувствовать себя обязанной и должной всем подряд. Сколько было случаев в твоей жизни, Анастасия, что ты и приутила человека, и помогла, и сделала все, что угодно, и в итоге осталось ни с чем. То есть ты даешь человеку надежду, ты внушаешь человеку, что он может, что он силен. И потом человек тебя просто кидает на полпути, отворачивается и уходит. И этот урок тебе не становится как бы уроком на будущее. Ты все время повторяешь свои ошибки. Ты, видимо, влюбилась в эти грабли, постоянно на них наступаешь. Тебе нужно сейчас, в данный момент, ты на перепутье. какое решение принимать. Подумай еще раз и вспомни, что в твоей жизни такой момент уже был. Уже был, и как она закончилась. Я понимаю, что там очень нравится... Омут головой. Но подумай, стоит ли этот омут таких жертв? Следующее. Так, Светлана Акопьян. Большое спасибо вам за ваш ритуал. труда. Все, что вы говорили, абсолютная правда. Я знаю, Света. Но я хочу тебе сказать, что у тебя внезапно начнется в апреле... Вот перемена за переменой непонятная вот такая перемена придет от родственника, от женщины. Она такая полненькая женщина, кругленькая, невысокого роста, с короткой стрижкой. Не, скажем, не очень близкий родственник, не близкая родственница, но единокровная. Вот жди от этой женщины. У нее назревает уже план, она уже говорила об этом, ты пока всерьез не воспринимала, а зря. Так, Елизавета Лирова Скажу вам, Елизавета Вам нужно лечить поджелудочную У вас постоянные какие-то сбои И от этого То полнеешь на 5 килограмм То худеешь на 5 килограмм У тебя вещи то большие, то маленькие Тебе нужно похуд... то есть, не похудеть А заняться именно поджелудочным Взять, что нужно для поджелудочного У тебя действительно вот Там беда там проблематично, с которым ты сталкиваешься, но еще не занималась этим. Далее посмотрим, кто у нас. Евгения Бенс. Благодарю заранее. А вопрос? Я попросила в тот раз, мне четко дайте вопрос. Так, Елена Везунова. Здравствуйте, хочу сменить работу. Стоит мне это делать. Прокормит ли меня мое хобби? Благодарю я за помощь. Не прокормит потому что хобби должно быть настолько серьезным и весомым чтобы становиться собственно занятием в жизни да? я вообще не очень люблю хобби потому что человеку у которого есть хобби помимо работы то есть любимые занятия это означает что работа для него не любимое занятие и этому человеку тяжело все дается в жизни да? пока не вижу перемен и не советую менять В данный момент до апреля точно не нужно, потому что э, там переменные намечаются на работе. Будет смена караула, поставят своих людей сверху, и будут очень большие перемены, многие уволятся. Тогда у вас перспектив будет больше на этой работе. Далее. Наталья Будко посмотрите как решится мой вопрос работы произойдут ли какие-то изменения пока никак не решится и там есть человек который вам препятствует постоянно не дает подняться подняться то своего человека сует то это место передает еще кому-то это женщина и вы знаете ее она очень такая приветливая кокетливая но очень гнилая. Я думаю, что вы поняли, о ком речь. Так, Света, маленькая пакость. Хорошо. Кстати, я вам хочу сказать, что маленькая пакость, вообще слово пакость, себя называть и так далее, не очень хорошо. Некие названия, они, знаете, как они в какой-то мере и путеводители по жизни. Если вы себя пакостью называете, вам пакости будут липнуть. Я вам серьезно говорю. Так, даже немного боюсь вас беспокоить своим вопросом, потому что знаю, какой огромной силой обладают ваши ритуалы. Далее, можно, пожалуйста, спросить насущный вопрос про мою административную судебную проблему. В WhatsApp писал, окончание этой проблемы близится или не очень. Я вам тогда сказала, что я вам начну помогать. И чтобы вы мне напомнили через несколько дней. Вам нужно мне напомнить это. Это решится... В ближайшее время, в вашу пользу, если мы не будем сидеть, а что-то сделаем. Далее. Так, это Иван. Так, болят почки, боюсь идти к врачу. У вас полинефрит хронический. У вас почки болели еще с малых лет. Вы жили в какой-то, ну, в общем, в каких-то климатических условиях, где сырость, очень большая сырость. И у вас хронический полинефрит. Не надо бояться идти туда. Никакого никакой порчи не сделали. Не ходят люди все время и не делают порчи. Просто сходите к врачу, они вам дадут определенные лекарства. Синестрол, например, попробуйте выпить. И вы увидите, как начнет отходить эта боль. По-моему, синестрол был. Ну, в общем, лучше идти, конечно, к врачу. У вас просто воспаление почек. Это полинефрит и причем хронический. Больше ничего. Елена Хельм, есть ли у меня проблемы со здоровьем? В голове что-то у вас есть, это вам мешает спать и начинает отнимать ваше зрение, причем стремительно. Э -э Головные боли, тошнота, скорее всего, внутричерепное давление высокое. Вам нужно будет пойти провериться, провериться и начинать уже лечить, потому что это потом может быть в запущенной форме и... Ничем хорошим не закончится. О своем роде. Яна, у тебя род купеческий, но еще есть военные люди. Это со стороны отца. Со стороны матери, знаешь, они так выходят, далекие-далекие дворяне, которые разорились, а потом стали обычными крестьянами. Поэтому у вас есть определенные благородные черты лица. Это идет от материнской стороны оттуда. Надменность есть некая такая, гордость, самомнение высокое, прочее, прочее. Это все идет оттуда. Генетически, вот это материнская сторона. Тебе больше помогает материнская сторона, отцовская сторона как-то она далеко от тебя находится. Либо отец не особо участвовал в твоей жизни, либо вы. Не очень общайтесь, Я вот не вижу его в близком расстоянии с тобой. Так, далее. Не могу понять, почему моя жизнь ничего не складывает. Чем больше сил прилагаю, тем дальше меня откидывает назад. Жанна Абрамова. Жанна, есть такая вещь, называется... Ад, адово колесо. Когда человек чего-то достигает, потом резко все отнимается, у него все отбирается, и он начинает ползать с нуля, снова подниматься, снова с нуля идти, в общем, к вершине, да, к чему-то стремиться опять. Потом, через некоторое время, снова он спускается вниз, снова все уничтожается, снова он начинает ползти вверх. Это называется адово колесо. Это вам сделано. Одной женщиной, вашей родственницей, очень давно, когда ты была еще маленькой, на всю вашу семью. Но более всех досталось тебе. Начнем. Я обращалась к вам за помощью, вы мне очень помогли, я вам благодарна. Я, как младенец, не знаю, куда идти, встала на ноги, а что делать дальше, мне нужен ваш совет. Елена, знаете, как вы лучше мне напишите, потому что если я веду человека, значит, уже мне лучше советовать, как дальше быть этому человеку. Елена Шорышева, посмотрите мне, пожалуйста. Вопрос конкретный я попросила. Так, Галина Хусаинова. Доброе утро. Если возможно, расскажите, пожалуйста, что мне ждет с работы. Глянули какие-то глобальные для меня изменения. С работой, боюсь, что с этой работой особо ничего хорошего нет. Там постоянные какие-то передряги, то дележи, то одно, то второе. Сейчас, наоборот, как бы сократили, дали всем много обязанностей и платят, собственно, как раньше. Пока с этой работой перемен я не вижу, но лучше как-нибудь сделать эти ритуалы, чтобы найти работу и перейти, найти другую работу. Потому что с этой работой будущего нет, Галина. Подумайте о другой работе. Можно ли применить ритуал «Мольба о справедливости» по отношению к братьям моего мужа, к мужьям его сестер? Подставились работы не первый раз. Ирина, если вы чувствуете, что вы правы, что вы действительно, то есть э, невиновны, да, что они, ну как бы вам сказать, если вы не просто так хотите наказать, а есть за что, то да, можно провести. Почему бы и нет? Сказать меня обманывать деньгами, как мне улучшить свое чего? Они, почему меня обманывать деньгами, как мне улучшить свое состояние с деньгами. Еще у меня проблема с одним человеком. Спасибо за ответ. У тебя проблемы со многими человеками, Ирина. Ирина Г. Потому что ты легкомысленно относишься и к людям, и к жизни, и к себе самой. А то, что у тебя проблемы с деньгами, ты обижаешь денежную силу. Неправильно обращаешься с денежной силой, и очень много даешь долгов, тем более по вечерам и людям, которые тебе не нравятся. Когда ты даешь кому-то в долг, после этого деньги долгое время не приходят. Отследи этот момент и увидишь. Далее, почему у тебя закрыто? У тебя закрыто давно, наверное, лет 20 назад, где-то так должно быть. Идет почти с юности эта закрытость. Семейная это. Почему-то я вижу, что все время как-то ограничивали тебя и внушали, что денег нет, трудно живем и прочее, прочее. У тебя страх перед этой денежной силой. Как бы сказать, такое чурание, что ли, с одной стороны. Ты хочешь денег, но в то же самое время ты боишься чего-то достигнуть. Потому что сразу находятся те, которые сразу садятся рядом, этим пользуются. Ну, ты, собственно, сама позволяешь. Здравствуйте. Посмотрите, пожалуйста, просто в отчаянии. Мне очень сложное положение. Надежда Приходька. Сложное положение. Потому что ты не очень желанный ребенок в своей семье. А дети, которые родились... От женщин, которые их не особо хотели, или время было не неподходящее для них, собственно говоря. Эти дети как проклятые, они всю жизнь как изгои, они всю жизнь ненужные, понимаешь? И что бы ты ни делала, в любом случае, ты все время одна со своей бедой остаешься. Вот, собственно, проблема. Нелюбимый ребенок. Нелюбимый ребенок, он проклят с рождения. Даже если с тобой обращались хорошо, даже если свои родительские обязанности выполняли по отношению к тебе, в любом случае, вся твоя жизнь – это колесо неудач. Что меня ожидает на работе Галина Бондаренко? Ничего не ожидает. Как было, так и есть. Будете работать – так и будет. Поменяйте работу – будут другие перемены. Но именно на этой работе нет... Ни хуже, ни лучше я не вижу. Нам нужно продавать родительскую квартиру. не, не знаем, когда это лучше сделать сейчас или отражить на несколько лет. В данный момент я вам хочу сказать, что рынок жилья рухнул. Поэтому подумайте сами. Если сейчас продадите, возьмут, но намного дешевле. Посмотрите, пожалуйста, если важно, будет ли у меня полная семья. Никак не везет в личном. Анастасия Боярская. Есть люди, у которых закрыт путь к браку. Даже если у них брак получается, эти люди в любом случае разводятся, опять остаются одни. Вот печать одиночества может быть у людей, даже у которых там по 3-4 брака было. В любом случае, не имеет значения. Они Они все равно в итоге остаются одни. И эта печать одиночества у тебя есть. И это не первый случай в твоей жизни, когда мужчины ведут себя по-хамски, по-свински, беспричинно. Так. Здравствуйте, я Анна Болевшим. Со стороны мужа, родственникам, пиявкам, удобно жить в своем стухлом болоте. Нас туда затягивают со старым свинцем. Старые моих родственников, какие-то старые необоснованные предъявы, нападки с такими родственниками врагов не надо. Сменить место жительства до сих пор не получилось. Нелегко абстрагироваться, принимая близко к сердцу. Извините за депрессивный тон, если кто-то из нас на самом деле ждать не зла, или даже смерти, кто это. Дело в том, что когда постоянные такие нападки, постоянные проклятия и ненависть, то это уже э, оборачивается неким проклятием, закрытием дорог. Поэтому, живя рядом с такими людьми или держа в поле зрения таких людей, не отсекая от себя, учтите, что в вашей жизни все будет уходить сквозь пальцы. Или э, попросите практика отсечь вас от этих родственников, чтобы они убрались от вас подальше и перестали вообще к вам... Лезть, то есть, чтобы они вас избегали. Либо постоянно терпите эти нападки, потому что от таких людей на вас будут идти постоянные проклятия, и все что угодно, и недалекий час, когда они пойдут и будут уже искать профессиональную работу на вас, на вашу голову. Посмотрите меня, пожалуйста. Я уже попросила, чтобы были вопросы конкретные о чем именно, с чего отталкиваться. Так, Селия Вльчанова, если ответить на мой вопрос, моя сестра украла документы на том, который подарила мне мать. Нечестным способом сделала документы на свое имя. Мой вопрос такой, придет ли она 14 марта на встречу со мной и моей мамой перед Натальем оформить документы на мое имя или придется подать в суд? Она не придет. Более того, она. Уже делает попытки оформить на себя. Более того, ваша сестра, она всегда к вам так относилась, и она вас не любила. Но самое интересное, что мама всегда была за нее. А вот сейчас, в последний момент, она поняла, то есть увидела истинное лицо своей дочери и заняла позицию вашей стороны. Но уже очень поздно она это сделала, потому что она все время вас наказывала ради нее, то есть у нее в данный момент чувство вины, некое такое есть чувство подавленности, она себя винит, что вот э, так себя ну, повела, что позволила себя обмануть, но уже поздно. И я боюсь, что вам придется через суд это решать. Это будет долгий вопрос и не очень приятный. Алена, так, спасибо от нашей семьи, поддержку взывчивость. Ой, спасибо большое, не буду так читать. Последнее время впал в депрессию, уныние, работы у него плохо, на наперекосяк злой стал. Хочу вам сказать, что ваш муж немного такой, знаете, чрезмерно уж разборчивый и в работах, и по отношению вообще к жизни и прочее, прочее. Он хочет хороших должностей и больших денег. А хорошие должности и большие деньги с воздуха не падают. Ему нужно браться за то, что ему дают. У него есть три варианта. Но он ни один из них не хочет. Насчет его депрессивности. Мы с тобой говорили на этот счет. Не будем при всех сейчас это обсуждать. Алена, ему удобно занимать позицию жертвы. И очень удобно, когда все вокруг его спасают, жалеют, пытаются помочь, вытянуть, вытащить и так далее. Вы ему скажите, что если так дальше пойдет, ваша семья может развалиться. Потому что он очень слабо себя ведет. Он себя ведет очень бесхребетно. Вот это не то, там не могу найти, такую работу не хочу, это не предлагают и так далее. И ты, может, плохо для него обернуться. Доброе утро. Посмотрите, пожалуйста, кто строит мне кознь на работе. Что мне делать, стоит ли идти на конфликт с директором? Ольга Д. Да. Вам кознь на работе строит женщина, с которой у вас были хорошие отношения. Очень приятельские, хорошие отношения. Но в какой-то момент в обществе, ну, в общем, всех вас, в коллективе, она что-то такое колкое сказала в вашу сторону. И вот после этого как-то вы ей ответили, посмеялись, может быть, над ней, или как шутку восприняли, но она очень мстительный человек и малодушный. И после этого она начала вот на вас доносить, капать. Вспомните эту женщину. Вот конфликты у вас создает она. Вам нужно будет пойти к директору, что такое пойти к директору и поговорить просто поговорить по душам что происходит почему и как зря вы избегаете этого разговора уже пора так кристина не знала у вас прямой что у вас прямой эфир у нас не прямой эфир зашла посмотреть ритуал на деньги, попала к вам, я так рада, спасибо вам за удивительную любовь к людям, если успела, посмотрите меня, пожалуйста. Еще раз прошу, от... вопросы, вот когда я готовлюсь именно отталкиваться от вопросов, то, то я именно вопрос беру за основу и дальше говорю, что вам делать и как. Когда я собираюсь полностью смотреть всю судьбу человека, да, это уже другой момент, я настраиваюсь уже на это. Вот вопрос. Скажите, пожалуйста, остаться мне с моим старым другом или отдать предпочтение новому, у которого я сейчас работаю? Так, может, скажите, пожалуйста, мне кажется, что моя коллега по работе, она же бывшая подруга, что-то шепчет против меня. Может, это моя паранойя? Нет, она ничего не шепчет против тебя, она просто тебе завидует, и у нее к тебе э, нехорошее отношение. Остаться со старым другом, но это временно, потому что вы не любите ни старого друга, ни нового друга. А новый друг у вас легкомысленно не стоит терять старого из-за нового друга. Это не тот случай. <с burp> вообще большую массу вопросов. Посмотрите, пожалуйста. Хорошо, я посмотрю, Елена. Я уже вам смотрела, по-моему. Или захотела в Вайбер. Но я зайду, посмотрю. Очень интересно рассказывайте. Спасибо. Так. Здравствуйте, мой вопрос. Поеду ли я на встречу с одним человеком в дальние края? Лариса. Не стоит тебе, Лариса, в дальние края с этим человеком. Это не тот человек, и со временем ты это поймешь. Это уже не первая твоя поездка в дальние края, и она плохо заканчивалась. Это тот же самый случай. Здравствуйте, Инга. Моя мама умерла, ушла в мир другой 40 дней назад. Нам постоянно снится. Она... И моим детям и отцу. Хочу спросить, может быть, она дома или как в одном ролике, что душа может заблудиться. Сорок дней, то, что снится, это не страшно, Татьяна. Если 40 дней снится, просто она прощается с вами. Вот если потом будет сниться, в течение года или через год постоянно будет сниться, это будет нехорошо, то есть она не нашла покой. А 40 дней, если снится, это не страшно. Главное, что никто с ней не идет, никого она не зовет, просто снится еще душа находится тут поблизости от вас да потом постепенно начинает уходить марина митрофанова здравствуйте Инга. я новая подписчица вашего канала только знакомлюсь с вами и вашей работой перемешался весь интерес и страх интерес победил я решала лилась к вам обратиться вопрос который волнует это здоровье и благополучие. Здоровье и благополучие в каком смысле? Ну, насчет здоровья. У вас здоровье всегда было слабое, постоянно. То головокружение были, то апатия, то усталость хроническая, то авитаминоз и прочее, прочее. Слабость у вас началась где-то 10 лет назад, после перенесенного стресса, когда ваша жизнь разделилась на до и после какой-то страшной катастрофы в вашей жизни. Вот какой-то катастрофа. Это не обязательно авария, это может быть и психологическая, моральная катастрофа. Благополучие. Благополучие у вас пока не получается, поскольку у вас закрыто это благополучие. И закрыто это женщина старше вас, и вы ее знаете. Сделано это из-за мужчины но там вы не делили этого мужчину а видимо родственницы этого мужчины ну в общем вы меня поняли поэтому здоровьем вам лучше заняться поплотнее а благополучие вам лучше открыть вот основные ваши проблемы в чем состоят ближайш удачи чем меня ждет после операции я уже вам говорила любовь насчет вас. На ваш вопрос я уже ответила. Марии Мари, можете мне посмотреть, кто я в этой жизни, а то, может, то, что я думаю про себя, бред мой, огромное спасибо. Вы в этой жизни наивный человек, который вечно в исканиях ищет себя то в одном поприще, то во втором за все берется, все быстро надоедает, все бросает, потом опять ищет себе призвание. Вот кто. Так, Вик Загор Здравствуйте. так Большое вам спасибо за ваш труд. Поистине бесценно. Если возможно, посмотрите. Меня, пожалуйста, интересует переезд устройства на новом месте. Не переезжайте пока. Не надо. Ближе к лету это сделайте. Сейчас пока не надо. Потому что я не вижу особых перспектив. Честно говоря, я не вижу особых перемен. Не то. Вам не понравится, к сожалению. Ну... Это уже, наверное, третий вот такой переезд капитальный в вашей жизни должен быть. Но не стоит. Так, и двигай короткий, да. Очередной подарок. Посмотрите, пожалуйста, все для меня улучшение в личном плане, материальном. Пока везде одни проблемы. Вы знаете, вы слишком много раздаете себя народу. Вы слишком много раздаете своей энергии. Вы слишком много идете навстречу. Вы слишком, э, как вам, обесцениваете свой труд и себя. Э, Напишите мне, я вам объясню, как лучше сделать. Тут в двух словах никак не скажу. Зар, зар... Хотела бы узнать про свою личную жизнь, буду ли я замуж, будет ли этот брак счастливым. Но вот это не тот вопрос, который нужно обсуждать на самом деле. Будет ли счастливым? Счастье это абстрактное понятие для каждого свое. Для кого-то счастье это много денег, для кого-то красота, для кого-то дом, полный детей. Понимаете, это абстрактно и вопрос, ну, честно говоря, не самой первой необходимости. А мне как бы я, я сказала, насколько я помню, что вопрос просто жизненный должен быть. Татьяна Петренко. Здравствуйте. Первым днем весны. вас, вас тоже. Так, потихоньку приобретаю атрибуты для ритуалов. Сегодня купила ткани. Если можно вас спросить, скажите, мы с мужем сейчас живем в разных городах, вынуждены зарабатывать деньги. Когда мы воссоединимся одной семьей и детьми, и станем жить вместе, будет ли у нас наследство от его бабушки? Мужа зовут Николай. От его бабушки пока слабая вера, что будет наследство. И вообще... Что бабушка собирается на тот свет. Тоже (смех) слабая надежда. (смех) Вот. Воссоединитесь вы через полтора года. У него будет перспективная работа. И вот тогда уже вы можете вместе жить. Но вы переедете к нему, не он, обратно. Так. Давайте так. Стоит ли менять место жительства сейчас, Ангела? Ангела. Сейчас нет, переждите, подождите до конца мая. Потому что сейчас э, начнет властвовать опять Марс, будут конфликтные дни, не надо. Так, здравствуйте, Маргарита Аксе. Доверять мужчине зовут Владимир, каковы его истинные намерения по отношению ко мне? Его истинные намерения это попользоваться тобой. Это не тот человек, к сожалению. И ты это чувствуешь, знаешь. Просто почему-то у тебя такой жуткий страх одиночества, словно это последний шанс твоей жизни. Так, Акидо Селентио, самого детства ощущаю себя, словно не от мира, живу, что потом в голове периодически образуется ужасный хаос. Вроде бы понимаю, к чему подталкивают меня силы. Но прошу посмотреть, верно ли я трактую или уже схожу с ума. Уже сходите с ума. Сходите к психиатру, проверьтесь и оставьте эти видения в покое. Потому что человеку, у которого есть способность, если вы на это намекаете, его способности ну, вот таким сумасшедшим вот, типом не приходят к нему. Они приходят совершенно по, по, иному, по иному сценарию. Поэтому вот то, что вы написали, это бред. Но если этот бред у вас в голове, это очень плохо, это беда. Значит, вам нужно проверяться. В вами души мне возник вопрос. Я никогда не мечтала сидеть за границу, даже просто отдохнуть. Всегда была уверена, что очень люблю свой Казахстан. Но вот недавно узнала про Бали. И странно, мне очень заинтересовала эта страна. Я включила видео про эту страну. Неожиданно мне меня начала сильно плакать. У меня такая сильная тоска была в душе, и одновременно радость. Я поняла, что я люблю там все. Людей, природу, мира, архитектуру, море. Да, извиняюсь. Особо морем вообще не интересовалась никогда. Что странно, моя... меня потянул туда не отдыхать, а именно находиться в той земле с теми людьми в повседневных работах. Теперь знаю, что думать, появилась ли у меня возможность уехать туда, мила Островская. Вы знаете, что я вам хочу сказать? Что человек свою жизнь должен прожить жить там, где ему хорошо. Любить, ценить свою родину, но если ему хорошо... Там, в другой стране или в другом месте, вот он чувствует радство души, да, он, он чувствует, что ему вот этого не хватает в жизни. Он должен это сделать. Появится ли возможность, почему бы нет. Сейчас путевки недорогие, вы можете просто поехать отдохнуть, посмотреть, ваше это или нет. А может потом и переехать. Просто как турист вы можете съездить. Это вполне в ваших силах на самом деле в начале лета. Так. Аня Шпак, добрый день, уважаемые. Если можно, подскажите, кто я есть, а я что-то запуталась в ваш... своей жизни. Я, по-моему, на этот вопрос ответила только что. Как, как, как мне кажется. Я сегодня немного уставшая, так что не обращайте внимания. Так, здравствуйте, посмотрите, кем я буду работать. Какая работа меня ждет в будущем? Но ну, это глупый вопрос, не буду отвечать на такую глупость. Кем я буду, что я буду? Посмотрите меня еще раз, говорю, вопрос. Сергей Черный. Здравствуйте, хотел бы узнать, я практикую колдовство, удастся ли стать отличным практиком? Какую область магии податься, что практиковать чаще мне? Вы не практик, вы не практикуете колдовство, иначе вы такие абсурдные вопросы бы не задавали. Сергей, очень жаль вас разочаровывать, но, увы, придется вам это сказать, потому что любой практик знает, какую какую область магии он хочет, что ему ближе и нравится, вот и прочее, и прочее. Это детское баловство, оно пройдет, не переживайте. Так, пойдемте далее. Да, кстати, я хочу вам сказать, Сергей, что вот ненависть у некоторых особ я вызвала как раз тем, что не признавала в них колдунов. Надеюсь, вы мудро к этому отнесетесь. Хотя, знаете, это ваш выбор. Так, вы большая умница. провела заговор, мольба, справедливость, свекровь, жизнь портит. Пожалуйста, посмотрите, у меня получилось. Я не могу сейчас смотреть, получилось или не получилось. Если вы провели, оно наверняка получилось. Ну, а как получилось и что получилось, вам время покажет. Вот иногда, когда пишут, скажите, а у вас получилось со мной поработать, провести? Меня это начинает злить. Что значит у меня получилось или нет? И чтобы у меня не получилось, должно быть наводнение, катастрофа, должна там, э, там летающая тарелка упасть, я не знаю, мир взорваться и так далее. Да? Я провожу. Это уже значит, если человек провел, значит он провел все, Он отпустил, отдал духом. Они будут это теперь делать. Что может означать слово получилось у тебя или нет? Такого быть не может. Мы просто делаем. Мы работаем. А дальше силы решают, как будут это исполнять. Все. Сделали молодцы. Теперь ждите. Через некоторое время вы узнаете, что с этой женщиной начнет твориться. Уникальные, неисчерпаемые вы, у вас есть буду признательность если посмотрите, встречу ли я мужчин для создания земли близко по духу. Татьяна, вы боитесь мужчин, и этот страх идет от вашего детства. У вас есть страх перед предательством, перед болью, перед оскорблением, перед э, недостойным поведением, и вот этот страх вас удерживает. Хотела бы узнать про свою личную жизнь, как она сложится, про свою семью, ничего не поняла. Четкий вопрос, четкий, очень важный в данный момент вопрос. Благодарю вас за ваш труд, спасибо, Людмила. Хоть кто-то просто сказал спасибо и все. То, что вот так. Если человек у меня в всех сферах жизни только неудачи, в чем причина не могу понять. Пол жизни уже прошло. Есть такая порча, изгойство, знаете такое, когда человек изгой в этом мире. Этот человек очень добродушный, очень умный, очень э, притягательный, очень ухоженный, очень хорошо, легко находит язык с людьми общий и так далее. Но он изгой. Вот в роду рождается некто, кто за все грехи рода расплачивается. Пока этот процесс не остановит человек, который занимается магией, который практикует, этот человек будет изгоем. Вот у вас именно то же самое. Будет ли так, э, спасибо вам за такой возможность. На такой вопрос будет, а можно передать просьбу моей бабушке, чтобы она мне помогла, чтобы мне дала возможность снять приворот отца успехов в МАП? Я, честно говоря, ничего не поняла. Камила Фартова. Какой бабушке передать, чтобы сняла приворот отца? Если вы имеете в виду умершей бабушки, вы не можете ничего снимать, никакой приворот. Вы поменьше смотрите вот этих полудурков, которые там какие-то ритуалы снятия порчи, привороты самостоятельно дают. Это смешно. Если могу ли я передать вашей бабушке, чтобы она вам дала возможность, Камила, напишите более четко, ясно. И лучше, наверное, мне лично вот такую ерунду больше не пишите. Так, если я успела, посмотрите моего сына Эдуард Пак. Что именно, Лара, напиши мне лично, я посмотрю, тебе точно скажу. Что именно посмотреть, что именно ты хочешь узнать о нем? Он немножко такой легкомысленный молодой человек и легковерный, где-то наивный, хотя он думает, что он очень разумный, очень много знает, но он такой наивненький мальчик. Если именно что-то, то скажи, о чем мне лично. Поступил семейным бизнесом владеет единолично. Мы с сыном нуждаемся с благодарностью. Подло поступил. Но что я могу вам сказать? Могу вам помочь наказать так, чтобы ему неповадно было, чтобы он все потерял и начал. Начал бомжевать. Если хотите, пожалуйста, без вопросов. Это я могу. Так, Оксана Лысенька. Добрый вечер. Посмотрите, есть ли у меня какие-либо способности, о которых я не знаю. Нету Оксана, больше читать дальше не буду. Если у человека есть способности, он изначально это знает. У него нет ни малейших сомнений и вопросов по поводу того, есть они или нету. Каждый день... Так, есть такая возможность. Подскажите, пожалуйста, уже сделал страх. Отчаяние накатились со всех сторон. Безысходность во всем, как будто петлю. Так, Наталья, пишите мне. Я вам скажу, что делать. Только лично. Здесь я писать не буду. Говорит в том числе. Елена Изаикина, Будут ли перемены в моей жизни? Елена, ты боишься перемены. Ты не особо... Как бы сказать, усилий прилагаешь, чтобы эти перемены были на самом деле. И ты слишком много доверяешь своим подругам, которые уже не раз и не два тебя предали. Буквально недавно опять предали. Мне волнует прошлые предков. Кто они были, какой национальности? Ведь это влияет на мою вашу помощь, могу разобраться. Я вижу казаков донских. Так. И Таманская область, да, Таманская область, что-то в этом роде там еще, военная каста. Поэтому у вас любовь и к оружию, и ко всему военному, стремлению, где-то и агрессия, это все об этом говорит. А теперь я сниму вторую часть, потому что первая часть закончилась.